0: Auf die Frage, woher ich die Daten, zeitliche Abläufe und Dialoge dieser Geschichte gewonnen habe, antworte ich aus den Büchern und Schriften "Weiße Sklaven« von Dean H. King, »A Journal Comprising an Account of the Loss of the Brick Commerce« von Archibald Robbins, das war einer der Vollmatrosen an Bord, und »Sufferings in Africa« von James Riley selbst. Letztere, waren schwierig zu beschaffen, dies gelang mir nur über einige Kontakte und Antiquaren online. Viele Fakten und Daten, Demografie, Geschichte und generell tiefgreifendere emotionale Einblicke von mir sind aufgrund eigener Recherchen und Eindrücke zustande gekommen. Dies betrifft aber weitestgehend die unterstützenden Abonnenten meines Podcasts, da ausschließlich Mitglieder auf die Directors Cut-Versionen Zugriff haben. Zu gut Deutsch sind also alle Folgen, die kostenlos hörbar sind, gekürzt. Das ergibt für Abonnenten im Laufe einer Serie insgesamt oft mehr als eine Stunde an Inhalten zusätzlich. Falls du auch exklusiv mehr Geschichte, mehr Abenteuer, einfach mehr Against Fate möchtest, schau auf meiner Website www.againstfate.at unter Unterstützen nach, dort findest du alle Informationen. Einen direkten Link findest du auch in der Beschreibung dieser Folge. Und nun, gute Unterhaltung. Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Hier bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten aus aller Welt. Du hörst Folge 3 der Serie Sklaven der Sahara. Fegefeuer. Am 1. September, es war ihr dritter Tag auf See, besserte sich das Wetter so weit, dass sie das Ferkel schlachten konnten. Es wurde ohnehin immer magerer und so hatten sie trotz aller Zuneigung zu dem Tier, das in Gibraltar an Bord genommen wurde, beschlossen, es zu töten, solange es noch etwas Fleisch auf den Knochen hatte. Dick DeLisle, der einzige Schwarze an Bord und Schiffskoch, zerlegte es unter den gierigen Augen der Mannschaft. Man fing das Blut auf, um es zu trinken, teilten und aßen die feuchte Leber und Eingeweide, um sich ihre ledrigen Zungen und trockenen Kehlen zu benetzen. Sie hatten rund um die Uhr gearbeitet und so war ihr Durst in kürzester Zeit unerträglich geworden. Langsam bekam man eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlen musste, zu verdursten. Riley schrieb später, dass er sich ohne eigenes Schiff weniger als Kapitän fühlte, sondern mehr als Berater. So waren seine Befehle nach dem Unglück so formuliert, dass sie wie Vorschläge diskutiert werden konnten. Kurz nachdem die Araber Michel davongeschleift hatten, war klar, dass man von diesem Ort verschwinden müsse. Da diese Barbaren ahnten, dass hier womöglich noch mehr zu holen sei, werden sie über kurz oder lang mit Verstärkung wiederkommen. Und da hier keine Gastfreundschaft zu erwarten war, wandte er sich an seine völlig demoralisierte Mannschaft. Männer, ich denke, wir haben genug gesehen. Wir haben nur zwei Möglichkeiten, so wie ich das verstehe, hier bleiben und hoffen, dass wir überleben, oder wir versuchen unser Glück und fahren mit der Pinasse hinaus, queren die Strömung und hoffen, dass wir auf ein Schiff treffen. So oder so, beide Möglichkeiten sind sehr ungewiss. Captain, wenn es nach mir geht, sterbe ich lieber beim Versuch, meine Haut zu retten, als hier auf die Gnade dieser Wilden zu warten. Williams Stimme war anzuhören, wie erschüttert dieser gestandene Seebär war. Alle Mann stimmten dieser Aussage zu. Und so belud man die Pinasse mit dem, was man noch hatte. Das kleine Wasserfass, einige Flaschen Weines, dem kleinen Ferkel, das schon das Unglück unbeschadet überstanden hatte und nun als lebender Proviant dienen sollte, für diesen Zweck es im Grunde ohnehin an Bord genommen worden. war. Der Pinasse fehlte das Steuerruder, dies war zerbrochen worden. Riley ersetzte es durch ein langes Brett und würde so direkt mit seinen Händen steuern. Er wusste, dass er sehr vorausschauend arbeiten müsste. Ein Fehler, eine querlaufende Welle würde das beschädigte Boot zum Kentern bringen. Er wusste ebenfalls, dass ihn dies unglaublich viel Anstrengung kosten würde. Und so brach man auf. Drei Tage lang hatte jeder an Bord rund um die Uhr gearbeitet. Wer nicht ruderte, schöpfte mit Holzeimern oder sogar Hüten Wasser aus dem Boot. Wasser, das durch alle Ritzen eindrang. Schon am ersten Tag war es der Durst, der die Männer am meisten quälte, da sie ihr Wasser und den Wein stark rationieren mussten. Hinzu kam alsbald die Erschöpfung, die den Durst nur noch mehr anfeuerte. Und an diesem dritten Tag wurde das Schweinchen geschlachtet und auch das Blut des Tieres zum restlichen Wasserweingemisch hinzugefügt. Und die Angst um die Seetüchtigkeit des Bootes rückte immer mehr vor der Angst des Verdurstens in den Hintergrund. Sobald eine Flasche zur Neige ging, wurde sie auch mit Urin gefüllt. Es war ein Glück, dass sie sich noch einmal richtig stärken konnten, denn nun wurde das Wetter zunehmend schlechter. In dieser Nacht, der schlimmsten bisher, mussten sie alle ihre noch verbliebenen Kräfte aufwenden. Aus Nordost kamen Gewitterböen, peitschten die See auf und jagten Blitze über den Himmel. Mit entnervender Unregelmäßigkeit rollten die Wellen heran und warfen das Boot hin und her. Gegen Mitternacht waren sie nur mit Rudern und Wasserschöpfen beschäftigt und der steten Angst, die nächste Welle könnte das Boot umwerfen. Während die Seen über die Pinasse hinweg wuschen, war es manchmal schwer zu sagen, ob sie überhaupt noch auf dem Wasser trieben. Wer nicht rudern musste, schöpfte wie wild Wasser mit Eimern, Hüten, mit allem, was irgendwie geeignet war, das Wasser wieder aus dem Boot. Die ganze Nacht übersprachen Aaron Savage und James Riley abwechselnd Gebete aus, was, wie Robbins später berichten sollte, eine beträchtliche Wirkung hatte, die Ängste linderte und der sterbenden Hoffnung der Männer neue Nahrung gab. Am Morgen des 2. September in einer düsteren Dämmerung arbeiteten die ausgezehrten und vor Kälte schlotternden Männer schweigend weiter. Sie waren benommen vor Erschöpfung, verfielen immer wieder für Momente ins Delirium und wachten ruckartig wieder auf, um weiter Wasser zu schöpfen, zu rudern oder Werk in die Fugen zu stopfen. In den Wellentälern hörte man nichts als das Rauschen des Wassers. Oben auf den Wellenkämmen heulte der Wind, dazu das Knarren der losen Planken, die sich bogen und gegeneinander vertreten. Robbins berichtete weiter, dass durch das unablässige Schaukeln des Bootes fast alle Nägel oberhalb der Wasserlinie gelöst waren. Die Nägel unterhalb der Wasserlinie, so glaubte Riley, der viele davon am Strand von boyador selbst eingeschlagen hatte, blieben nur durch den Druck des Wassers an Ort und Stelle. Beide schrieben, dass die Pinasse diesen Wetterbedingungen nicht mehr lange standgehalten hätte. Das Ding war kurz davor, zusammenzubrechen, als der Wind unmittelbar nach Anbruch der Dämmerung nach Nord-Nordwest umschlug, der Sturm endlich nachließ und die Sonne zum Vorschein kam. Doch der Wind wehte ihnen nun aufs Gesicht. Jegliche Hoffnung, die Kanaren zu erreichen, war damit zunichte gemacht. Also verlegten sie sich darauf, den Horizont zu beobachten und zu beten, die Segel eines Schiffes zu sichten. Doch selbst wenn sie ein Schiff auf der Fahrt die Küste hinunter sichten würden, war noch lange nicht gesagt, dass dessen Ausguck sie sehen würde, die sie in der Pinasse als dunkler, kleiner, braungrauer Fleck flach auf dem Einerlei der schaumgekrönten Wellen trieben. Die Männer machten bittere Witze darüber, dass Antonio Michel am Ende wohl doch nicht den kürzesten gezogen hatte. Sollte er überlebt haben, bekam er als Sklave wenigstens Wasser zu trinken, wenn jemand die Nachricht vom Schicksal der Commerce nach Hause bringen würde, dann wohl am ehesten Michelle und nicht sie selbst. Endlich flachte die Dünung ab. Aber als die Wellen keine Gefahr mehr waren, das Schiff kentern zu lassen, forderten Sonne und Eintönigkeit ihren Tribut. Der Durst und die Übelkeit wegen des Wasserentzuges waren schlimmer als je zuvor. Die glühend heißen Sonnenstrahlen in diesem Breiten waren kaum zu ertragen, schreibt Robbins später. Mund und Kehlen der Seeleute wurden pelzig. Riley konnte seine Männer nur noch zweimal täglich einen winzigen Schluck trinken lassen und die Sprühnebel des Meeres wurden zur Qual. Verheißungsvolle Feuchtigkeit in der Luft, kühle auf der sonnenverbrannten Haut. Perlen davon bildeten sich in den Haaren, Wimpern und Bärten der Männer, und lief manchmal in den Mund. Eine elendige, leere Verheißung, die den Durst umso schlimmer machte. Seine Männer waren zerschunden. Riley wusste, dass es bald keine Hoffnung mehr gab, die Mannschaft zusammenzuhalten. Er wusste, dass Verdursten letztlich auch in Wahnsinn endet. Er verlor nun selbst jegliche Hoffnung auf eine Rettung auf See. Auf dem Meer zu bleiben, würde den sicheren Tod bedeuten. Ein qualvolles Ende auf diesen Haufen erbärmlicher Holzplanken, der einst ihr Boot gewesen war und nun nur noch ein menschenunwürdiges Gefängnis, auf dem sie auf engsten Raum mit dem Tode rangen. Riley hatte eine Idee, von der er später nicht wusste, warum er sie vorschlug. War es Hoffnung oder Verzweiflung? Um seine Mannen zu motivieren, schlug er vor, zur Commerce zurückzukehren. Vielleicht, sagte Riley nun, war das Wrack nach dem Willen der Vorsehung von zivilisierten Menschen gefunden worden, die sie zurück zur Heimat bringen würden. Soweit das auch hergeholt war, der Mannschaft gab dieses Täuschungsmanöver Hoffnung und sie hielten daran fest. Es bewies sich wieder, welche Kräfte und Energie ein Mensch an den Tag legen konnte, wenn er nur die Hoffnung hat, sein Ziel zu erreichen. In der Gruppe, als Mannschaft, schienen sie diese Emotion zu vervielfachen. Es war, als würden die Männer glauben, geradewegs heim ins Valley am Connecticut River zu ihren Familien zu fahren. Sentimentalität gehört bestimmt nicht zu den hervorstechenden Merkmalen des Captain James Riley. Er war selbst oft genug an Weihnachten weg gewesen und er hatte nicht einen Augenblick daran gedacht, die Abfahrt der Commerce um einige Tage aufzuschieben, damit er zu Hause wäre, bis Phoebe, seine Frau, ihr Kind zur Welt gebracht hätte. Es tat ihm leid, aber gefahren war er dennoch. Und jetzt sehnte er sich, wie alle anderen, nach einer Umarmung seiner Familie. Sie wendeten also das Boot und steuerten mit Hilfe der Sonne zurück auf die Küste zu. Und obwohl sie unterwegs auf einige Stürme trafen, die Mannschaft gab nicht auf. So trüb die vor uns liegenden Aussichten auch waren, erklärt Robbins später, so greulich die Erinnerungen an diese Küste, die wir schon hinter uns gelassen hatten, empfanden wir doch eine verzweifelte Zufriedenheit, wieder dorthin zurückzukehren. Geschwächt vom Hunger und dem Durst, schöpften sie doch immer wieder Kraft aus dieser neuen Hoffnung. Vier Tage lang hatten sie ununterbrochen Wasser geschöpft und sich dabei alle halbe Stunde abgelöst. Ihre Arme und Beine schmerzten, ihre Hände vom Holz und dem Salz wund und eitrig gerieben. Sie aßen die Schwarte des Ferkels, danach aßen sie das bereits gammelnde Fleisch in kleinen, kostbaren, faulig süßlichen Bissen roh. Und danach aßen sie die Knochen. Zweimal am Tag benetzten sie ihre aufgesprungenen Lippen mit ihrem Urin-Wein-Wassergemisch. Kopf und Nacken dampften vor Hitze, ihre Haut pellte sich ab und setzte das rohe Fleisch der Sonne aus. Es war eine unendliche Qual, deren Ende nur die Hoffnung versprach, Land zu erreichen, sich auf der Commerce gemütlich zu machen, ausruhen und mit ein wenig Glück bald nach Hause zu kommen. Dass die Disziplin bisher nicht eingebrochen war und Riley auf jegliche Machtdemonstration bisher verzichten konnte, spricht für seine Führungsqualitäten. Und endlich. Einer der Männer sichtete Land. Warum wir jubelten im Angesicht der Küste, von der wir erst mit nichts als dem nackten Leben entkommen waren, ist schwer zu begreifen. Mit diesen Worten versucht Robbins den Gemütszustand der Mannschaft zu beschreiben. Gerade noch hatte man miterlebt, wie einer der Iren grausam behandelt wurde und wahrscheinlich tot war. Eben war man dem tückischen Wasser und den barbarischen Wilden entkommen und nun, selbst dem Tode nah, erfreute man sich am Anblick des Landes, wo einem dieselben Gefahren drohen. Riley machte der Anblick Sorgen. Er wusste natürlich, dass sie niemals die Commerce erreicht hätten, obwohl er gerade da mit seinen Männern Hoffnung gemacht hatte, die atlantische Strömung war viel zu kräftig. Er hatte insgeheim gehofft, dass sie viel weiter südlich getragen würden, um der Wüste zu entkommen. Doch das Land dort in der Ferne schien ihm eintönig und flach. Was sie dort sahen, war die Sahara, so vermutete er richtig. Sie hörten das Brüllen der Wassermassen, die gegen die scharfen Felszähne krachten, die nahezu majestätisch bedrohlich aus dem Wasser ragten. Dahinter war ein schmaler Streifen Sandes sichtbar, der zu einer Wand aus Fels reichte, die hoch emporstieg. Ihm war nicht wohl bei diesem Anblick. Kapitän Riley schlug also vor, dass man noch die anbrechende Nacht auf dem Boot bleiben sollte und sich von der Strömung weiter nach Süden tragen zu lassen, um eine mildere Küste zu erreichen. Doch die Geduld der Mannschaft war zu Ende und als selbst seine Steuerleute dagegen stimmten, gab er widerwillig nach. Wären sie weitergefahren, sie hätten eine sanftere Küste erreicht, mit etwas Glück und weiteren 60 Meilen südlich wäre ein Territorium erreicht worden, in dem die dort lebenden Menschen um St. Louis am Ufer des Senegal ein Abkommen mit den Briten geschlossen hatten. Die dortigen Stämme wussten, dass es für schiffbrüchige Matrosen eine Prämie gab, wenn man sie nach St. Louis führte. Doch hier ahnte niemand etwas davon. Die senkrechte Wand schien vor ihnen in den Himmel zu wachsen. Im ohrenbetäubenden Rasen um sie herum wurde das Boot hochgehoben, empor, immer höher und stürzte schließlich hinab. Die Welle, die sie über die Klippen gespien hat, lief ins Meer zurück und warf sie auf den Sand. Ihre treue Pinasse zerbrach unter ihren Füßen. Niemand wusste, was sie erwarten würde. Der Streifen Sandes war kaum breiter als ihr Boot und die zersprungenen Felsen hingen wie eine schwere Bedrohung über ihnen. Riley betrachtete die Küste. Der Fels erstreckte sich nach Nordost und hinunter nach Südwest, soweit das Auge reichte. Er schätzte, dass sie sich unweit von Kap Blanco befanden. Tatsächlich waren sie etwa 150 Kilometer weiter nördlich beim Kap Barbas gelandet. Angesichts der Tatsache, dass sie über keinerlei Navigationsinstrument verfügten, war seine Schätzung nicht so schlecht gewesen. Riley war klar, dass sie so schnell wie möglich einen Weg nach oben finden mussten, solange man noch Kraft dafür hatte. Er wies die Männer an, sich schlafen zu legen. Bei Tagesanbruch des 8. September, dem 12. Tag nach ihrem Schiffbruch bei Boyador, brach der verzweifelte Haufen Richtung Südwest die Küste entlang auf. Riley, Savage und Williams hatten zuvor schon den Strand in der anderen Richtung begutachtet, aber schon nach kurzer Weile war der Sandstreifen von Felsmassen versperrt gewesen. Sie mussten nach oben auf das Plateau, wo sie den Gezeiten nicht mehr ausgesetzt waren, zudem werden sie hier unten keinerlei Nahrung oder gar Menschen treffen. Bis auf ihre Jacken und einige Flaschen mit ihrem Urin ließen sie alles zurück. Sogar ihre Schiffsflagge mussten sie widerstrebend liegen lassen. Sie waren der Ansicht, dass sie dem Privileg, ihre Nationalfarben zu tragen und ihrer Pflicht, sie zu verteidigen, nicht mehr gerecht werden könnten. Liebe Hörer, wir sprechen hier von Menschen, die in der Welt um 1800 lebten. Die USA hat sich gerade aus der Umklammerung der Briten erhoben und seine Unabhängigkeit erlangt. Der Sezessionskrieg sollte erst in Jahrzehnten stattfinden und obwohl bereits verböhnt, war die Sklaverei in den Südstaaten nach wie vor üblich. Nationalstolz, Ehre und Gehorsam waren damals hochgeschätzte Werte der Menschen. Und das übertrug sich auch auf die Nationalfarben, Wappen und Flaggen der Staaten und Reiche dieser Zeit. Für die Kameraden der Commerce war es also von schwerwiegender Bedeutung, die Flagge im Sand zu vergraben. Und auch den Beutel Geldes vergruben sie. Das Silber betrachteten sie als allen Grund des Übels. Das war es erst, was die Gier der Sahauris geweckt hatte. Ohne Geld waren sie nur Menschen, deren Wert darin bestand, am Leben und als Sklave verkäuflich oder nützlich zu sein. Sollte man sie also gefangen nehmen und zu Geld machen wollen, müsste man sie am Leben erhalten. Sie konnten nach ihren Erfahrungen nicht damit rechnen, Hilfe oder Mitleid von den Eingeborenen dieser Länder zu erhalten. Ihre Wanderung war vielmehr eine Kletterei über abgebrochenen Fels, scharfe Kanten und Splitter. Die Schuhe zerschlissen schnell, man zerschnitt sich die Füße und Hände. Das Fortkommen war unendlich langsam und mühsam. Bis zum Abend schafften die Männer gerade einmal sechs Kilometer Strecke und noch immer kein Aufstieg gefunden, der ihnen ermöglichte, auf die Ebene oben zu kommen. Es war der frühe Morgen des 9. September 1815. Die Mannschaft lag schwer atmend im Schlaf an die Felswand gedrängt auf einem Flecken Sand. Riley erhob sich weckte Williams, um ihm zu sagen, dass er die Küste in Augenschein nehmen will. Er wäre bald zurück. Es verging wohl eine Stunde, in der Riley wie den Tag zuvor kletterte, schlitterte und über Steine stolperte. Er entdeckte eine Verwerfungslinie, die sich wie ein schmales Band über die Felswand zog. Er wollte es wagen, diesen Pfad zu erklettern und oben dann einen bequemeren Abstieg für seine Leute zu suchen. Dieser Pfad war langgezogen und weit, stellenweise schwierig, doch die Wand war hier nicht so steil und er war sicher, es zu schaffen. Das tat er dann auch, wenn er auch alle Kraft aufbieten musste. Vom Boot aus, es war eine Ewigkeit her, hatte das Land flach und wüstenhaft auf ihn gewirkt. Doch auf das, was er jetzt zu sehen bekam, war er nicht vorbereitet. Trostlosigkeit. Leere, ein dürres Land von Horizont zu Horizont, wo kein Baum oder Strauch gedieh, kein Getier, nicht das Summen von Insekten, es war das pure, steinig-sandige Nichts, das er erblickte. Es war das Sinnbild der Leere, das ihn bis ins Mark erschütterte, die Erde, wie sie gewesen sein musste, bevor Gott den Garten Eden daraus schuf. Ein Knochen ohne Fleisch, Wahnsinnig gewordene Natur, die sich selbst verzehrte. Von Kummer und Entsetzen übermannt, fiel er auf die Knie. Hier konnte nichts überleben. Und am wenigsten eine Handvoll Yankees, die bereits halbtot waren. Riley war zutiefst erschüttert, verwirrt und nahe einem Delirium. Er spürte den plötzlichen Drang, sich die Klippe, die er eben erklommen hatte, hinunterzuwerfen, sich in den Tod zu stürzen. Dieser Wunsch verblasste jedoch, als er seine Frau und Familie vor Augen hatte. Er rief sich die bereits durchstandenen Qualen in Erinnerung und versuchte, daraus Kraft zu ziehen. Und so wanderte er weiter nach Osten, den Felsgrat entlang, bis er endlich einen Abstieg fand, den er den Schwächeren seiner Mannschaft auch zutraute, emporzukommen. Unten angelangt, entdeckte er zwischen den Felsen einen Tümpel mit sauberem Wasser. Er zog sich die salzverkrusteten Leiber aus und batete eine halbe Stunde im von der Sonne erwärmten Meerwasser. Er schrubte sich den Dreck von der Haut, aber das Entsetzen, das ihn beim Anblick der Wüste ergriffen hatte, ließ ihn nicht los. Er kehrte zu seinen Männern zurück und erzählte, dass er einen Aufstieg entdeckt habe und auch Wasser zum Baden. Leider sah es nur mehr Wasser, trinken durfte man es also nicht. Dort angekommen, ruhten sie sich für zwei Stunden aus. Selbst die wenigen drei Kilometer waren so anstrengend für sie gewesen, wie ein Feldmarsch im Krieg. Die Luft war windstill und schwül, so heiß, dass man kaum atmen konnte und dennoch schliefen sie. Und erst als sie aufbrechen wollten, warnte Riley die anderen vor dem Anblick, den sie oben erleben werden. Robbins beschrieb seinen Zustand so. So sehr hatte ich mich an die Schrecknisse gewöhnt, dass ich mich wie ein eigenes Kind angenommen fühlte und ich keinerlei Neigung verspürte, ihrer Umarmung zu entfliehen. Er fühlte, dass er am Ende seiner Möglichkeiten angekommen war und wusste, den anderen erging es ebenso. Und trotzdem kletterten sie den Abhang hinauf. Es war, als zögen wir eigenhändig die Schlinge um unsere Hälse zu, wie Henker unserer selbst. Oben angekommen, konnten sie nur mit offenen Mündern in die Trostlosigkeit der toten Ebene starren. Selbst die Warnung Rileys war nicht genug gewesen, das hier war schlimmer als jede Vorstellung von Leere. Es war der Geist der Wüste, der in ihre Seelen kroch. Sie befiel wie eine Krankheit. Und genau wie der Kapitän vorhin empfanden auch sie Panik, Verwirrung und eine unkontrollierbare körperliche Trauer. Hier gab es nichts. Kein Leben und kein Überleben. Manche brachen zusammen, haltlos weinend. Sie weinten, um den Verlust jeder Hoffnung, ihre Familien wiederzusehen, Sie weinten um die Würdelosigkeit eines Todes, so fern der Heimat. »Hier werden wir sterben«, sprach es einer der Matrosen aus. Ein anderer sagte »Genug«. Und wieder einer »Wir haben keine Chance, keine Hoffnung, hier Wasser, Tiere oder Menschen und Rettung zu finden. Hier kann nichts leben.« Die Männer weigerten sich, weiterzugehen. So sehr Riley, Williams und Savage auch drängten, Niemand machte Anstalten, aufzustehen. Auf die Frage, was sie denn sonst tun sollten, als weiterzugehen, antwortete Hogan, ein Leichtmatrose aus Massachusetts, »Ich weiß es auch nicht. Was für einen Sinn macht es, hier liegen zu bleiben und zu sterben, wenn wir noch weitergehen können, solange die Füße uns eben noch tragen?« Es war nicht, was er sagte, sondern wie. Diese tiefe Hoffnungslosigkeit, diese vollkommene Apathie seiner Sprache schien paradoxerweise die Männer zu motivieren. Keine flatterhafte Hoffnung hätte sie noch antreiben können, aber dieser völlige Mangel an Enthusiasmus, diese leidenschaftslose Erkenntnis, man könne auch weitergehen, bis es nicht mehr ginge, brachte sie dazu, sich aufzurappeln. Und so schleppten sie sich über den roten Fels und die steinharte Erde, die früher vielleicht einmal Meeresboden war, über mit Kalksinter überzogene Hügel, die manchmal vom Wind unterhöhlt waren. Kein Auge hatten sie für die gespenstische Schönheit der Landschaft. Sie hielten sich an die ihnen vertraute Küste entlang, wo die Wüste abrupt endete und in zerbröckelnden Landmassen ins Meer gestürzt war. Der Untergang eines toten Landes. Hunger, Durst, Beschwerden, all das schien hinter die Hoffnungslosigkeit ihres langsamen Trotz gerückt zu sein. Es fiel ihnen zunehmend immer schwerer, überhaupt noch einen Gedanken zu fassen. Gegen Abend, die Sonne stand schon tief, entdeckten sie in der Ferne eine Spalte, die steil zum Ufer des Meeres hinablief. Nichts Neues im Grunde und doch anders. Jetzt, da sie sich die Füße auf dem harten Nagelbrett der Felsenwund liefen, erschien ihnen die Aussicht auf weichen Sand zu verlockend. Weicher Sand, auf den sie sich niederlegen konnten, um einzuschlafen und zu sterben. Niemand machte sich Illusionen, sie waren auf ihrem letzten Wege. Und dies war ein Grund, weiterzulaufen, dorthin zum weichen Sand, auch wenn die Nacht nun schnell hereinbrach, sie schleppten sich weiter auf diesen Spalt zu. Ein kühler Abendwind kam auf und die Wüste um sie herum wurde schwarz. James Clark, dessen scharfe Augen Riley und zuvor schon einigen anderen Kapitänen guten Dienst erwiesen hatten, sah es in der Dunkelheit als erster. Mit krächzender Stimme rief er, »Ich glaube, ich sehe davon ein Licht!« Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung, deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Du kannst Against Fate auch unterstützen. Dafür gibt es längere Versionen der Folgen, die Serie als Nachlese mit Bildern zum Download, exklusive Inhalte und persönlichen Austausch. Mehr dazu auf meiner Website www.againstfate.at Einen Link findest du in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.